0: Guten Morgen noch einmal auch von meiner Seite. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Gottesdienst. Einige von euch sind schon stehen geblieben in weiser Voraussicht. Wenn ihr könnt, dann steht doch gern noch einmal alle zusammen auf. Wir wollen uns den Bibeltext anschauen, der der heutigen Predigt zugrunde liegt. Und den finden wir in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte Kapitel 6. Und da lesen wir von Vers 8. Bis 15. Apostelgeschichte 6, 8 bis 15. Und Stephanus voll Glauben, Luther übersetzt voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrinea und Alexandrina und derer von Cilizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Und sie stellten falsche Zeugen, die sagten, dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus, der Nazarener, wird diese Stätte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Und als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wir haben am letzten Sonntag darüber gehört, dass es in der ersten Gemeinde Streit gab aufgrund von Hilfeleistungen, bei denen die Witwen der Hellenisten übersehen wurden. Und die Apostel haben der Gemeinde vorgeschlagen, dass sie sich sieben Männer wählen sollen, die diesen Barmherzigkeitsdienst, den Dienst an den Armen, die Essensausteilung und was dazugehört, leiten sollten. Und zu diesen sieben Männern, die sich die Gemeinde dann wählte, gehörte auch ein Mann mit dem Namen Stephanus. Wir wissen nicht sehr viel über Stephanus. Stephanus ist, wenn wir uns die gesamte Heilsgeschichte ansehen, nur für eine ganz kurze Zeit auf der Bildfläche erschienen und so schnell wie er da war, war er auch schon wieder weg. Er war nur wenige Monate im Dienst und wurde dann der erste Märtyrer der Gemeinde Jesu. Aber dieser Stephanus kann und soll uns in vielerlei Hinsicht ein Vorbild sein. Wir sehen an ihm viele Dinge, die uns herausfordern, unser eigenes Leben zu überprüfen. Wir sehen zum Beispiel an seinem Leben, dass nicht allein die Apostel eingesetzt waren, um von Jesus zu reden. Bis hierher haben wir Petrus Predigen gehört, aber jetzt ist ein Mann namens Stephanus da, der kein Apostel war, aber doch Zeugnis von Jesus ablegte. Stephanus war, dem Kontext zu entnehmen, ein sehr engagierter, reifer Christ, voll Glauben, Voll Weisheit, der in der Kraft des Heiligen Geistes diente, der sich auch bei zunehmender Opposition nicht einschüchtern ließ. Auch dann nicht, als man ihn der Lästerung anklagte, vor den Hohen Rat zerrte und ihn dann sogar am Ende steinigte. Die Bibel beschreibt uns Stephanus als einen frommen, als einen gottesfürchtigen Mann, der schließlich einer solch brutalen Gewalt ausgesetzt war, dass er unter den Steinen seiner Feinde starb. In diesem Textabschnitt erfahren wir etwas über den Charakter und das Wesen von Stephanus. Wir können eigentlich sagen, Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der gibt uns hier so eine Art Steckbrief, eine Personenbeschreibung von Stephanus. Aber in der Personenbeschreibung sind nicht die Daten und Kennzeichen zu finden, die bei dir in deinem Pass zu finden sind. Zum Beispiel die Körpergröße oder die Augenfarbe oder besondere äußere Merkmale. Nein, die Personenbeschreibung und die Charakterbeschreibung des Stephanus bezieht sich auf sein Wesen. Und so beschreibt uns Lukas, den Mann Stephanus, mit verschiedenen Attributen. Das Erste, was wir über ihn erfahren, ist, dass Stephanus ein Mann voll Glauben war. Das lesen wir schon in Vers 5. Das war, als die Apostel der Gemeinde vorschlugen, diese Diakone zu wählen. Da lesen wir in Kapitel 6, Vers 5, und das Wort der Apostel gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glauben. Das heißt, das Leben von Stephanus war sichtbar von seinem Glauben geprägt. Erstes Erkennungsmerkmal im Pass des Lukas ausgestellt. Für Stephanus, ein Mann voll des Glaubens. Nun hat jeder wiedergeborene Christ Glauben. Die Bibel sagt in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm, das ist Gott, wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss Glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Das heißt, jeder Christ hat Glauben. Wenn du nicht an Jesus Christus glaubst, dann bist du auch kein Christ. Glauben bedeutet, sich ganz und gar auf Jesus zu werfen. Jesus voll und ganz zu vertrauen. Zu glauben, dass Jesus in diese Welt kam und für mich ein Leben im vollkommenen Gehorsam Gott gegenüber gelebt hat, wozu ich nicht imstande war. Es heißt zu vertrauen, dass dieser Jesus für meine Schuld am Kreuz bezahlt hat und ich durch diesen Glauben mit Gott, dem Vater, versöhnt bin. Glauben heißt, sich fallen zu lassen in die Arme dieses Jesus, zu erkennen und auch anzuerkennen, dass alles, was ich bringe, meine Werke, meine Taten, meine guten Gedanken, dass das alles nicht ausreicht, um vor Gott zu bestehen, sondern alleine das, was Jesus für mich getan hat. Ich lasse, ich lasse alles los. Ich entledige mich von allem, was ich zu bringen habe und glaube und vertraue vollkommen Jesus Christus. Das ist rettender Glaube. Das hat jeder lebendige Christ einmal erlebt. Sonst ist er kein Christ. Aber unser Vertrauen und unser Glaube zu Gott kann zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Es gibt Zeiten, da ist unser Glaube stark, unser Vertrauen stark. Und es gibt Zeiten, da ist unser Glaube und unser Vertrauen schwach, schwächer als zu anderen Zeiten. Aber auch schwacher Glaube ist rettender Glaube, sofern er in Jesus Christus verwurzelt ist. Und wenn dein Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn oder so dünn ist wie ein Faden, mit dem du nähst, ist er doch rettend, wenn er in Christus verwurzelt ist. Wenn er auf Jesus gegründet ist und so kennen wir Zeiten, in denen wir mit dem Vater des besessenen Sohnes sagen, ich glaube und zugleich sagen wir, wie er hilf meinem Unglauben, dann ist unser Glaube und Gottvertrauen manchmal schwach, wie das der Jünger auf dem Boot, in dem Schiff, auf dem See, im Sturm, auf dem See Genezareth, sie hatten Glauben, aber der war schwach. Das erleben wir besonders in Zeiten, in denen wir Kämpfe auszutragen haben, die uns an Gottes Güte und Treue zweifeln lassen. Wenn wir uns fragen, Herr, wirst du mich versorgen, obwohl ich durch die Prüfung gefallen bin? Herr, wirst du mich festhalten, auch wenn mein Leib verschmachtet? Herr, wirst du meine ganze Erfüllung, meine ganze Freude, meine ganze Zufriedenheit sein, auch wenn und obwohl meine Ehe zerbricht. Herr, wirst du, wirst du unser Kind bewahren, obwohl es Wege ohne dich geht. Herr, wirst du mir Kraft geben, für dich ein Zeuge zu sein, auch wenn sie mich steinigen werden. Stephanus, ein Kennzeichen von ihm war, dass er nicht nur Glauben hatte, sondern es heißt, er war voll Glauben. Sein Gottvertrauen war so groß, dass er bereit war, alles aufzugeben, was er schließlich dann auch tat. Sein Glaube und sein Gottvertrauen war so stark, so stark, dass es sein Wesen und seinen Charakter so prägte, so kennzeichnete, dass Lukas den Griffel nimmt und schreibt, Stephanus, ein Mann voll Glaubens. Das gehörte zur Personenbeschreibung dazu. Da stellt sich natürlich die Frage, wie würde Lukas uns beschreiben? Mit welchen Attributen würde er mein Leben versehen und mit welchen deins? Martin Luther hat in seinem Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« in Vers 3 diese Worte vertont. »Nehmen Sie den Leib, gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin, Sie haben es, kein Gewinn, das Reich, das ist das Reich Gottes, muss uns doch bleiben. Und ich sage, wer das nicht nur singt, sondern auch lebt, der ist ein Mensch voll Glaubens. Und das ist, glaube ich, unser aller Anliegen, dass Gott uns so einen Glauben schenkt, oder? Stephanus war nicht nur voll Glauben, sondern er war auch ein Mann voll Heiligen Geistes. Vers 6. Und sie wählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Es war ein weiteres Kennzeichen. Er war voll Heiligen Geistes. Und mit dem Heiligen Geist ist es ähnlich wie mit dem Glauben. So wie jeder Christ Glauben hat, sonst ist er kein Christ, so hat auch jeder Christ den Heiligen Geist. Denn sonst ist er kein Christ. Zu Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen und alle Gläubigen wurden mit ihm erfüllt. Und so wie jeder wiedergeborene Christ glaubt, so hat er auch den Heiligen Geist. Denn in Römer 8, Vers 9 heißt es, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Das heißt, wenn ich Christi Geist nicht habe, dann bin ich kein, kein Christ. Wir alle. Und ich spreche zu der Gemeinde der wiedergeborenen Christen, wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, so wie wir auch alle als Christen den rettenden Glauben haben. Und doch scheint es, genau wie bei dem Glauben, verschiedene Stufen dieser Erfüllung mit dem Geist zu geben. Unser Glaube kann hinsichtlich des Vertrauens auch mal schwach sein. Und mal stärker sein und mal ein starkes Kennzeichen in unserem Leben mit Gott sein und so auch mit dem Heiligen Geist. Denn im Verlauf der Apostelgeschichte blieb es ja nicht bei dieser einmaligen Erfüllung oder Taufe im Heiligen Geist, als zu Pfingsten der Geist Gottes auf diese Erde kam, sondern sukzessive danach lesen wir immer wieder von neuen Erfüllungen, die die Jünger erfuhren. Zum Beispiel Petrus vor dem Hohen Rat, als er sich dort verteidigte, lesen wir, in Kapitel 4, Vers 8, Petrus voll des Heiligen Geistes sprach. Oder als die Gemeinde gebetet hatte und zu Gott geschrien hat, als Petrus und Johannes zurückkam von dem Hohen Rat, da lesen wir, die Städte erbebte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt. Obwohl sie Pfingsten erlebt hatten und schon mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, wurden sie hier wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und sie redeten das Wort mit Freimut. Stephanus war voll heiligen Geistes. Das war so deutlich, das war so sichtbar, dass Lukas auch dies zur Personenbeschreibung des Stephanus für wert erachtete zu erwähnen. Voll heiligen Geistes. In Zeiten erhöhten Drucks. Und starker Belastung kommt Gott mit seinem Heiligen Geist und rüstet seine Kinder aus. Er schenkt Kraft, er setzt sie unter Strom, er füllt sie und er zieht sie näher zu Jesus. Und das scheint auch hier bei Stephanus der Fall zu sein, ein Mann voll Heiligen Geistes, denn Gott war dabei, ihn für eine ganz besondere Aufgabe vorzubereiten, nämlich für Jesus Christus aufzustehen und für ihn und die Wahrheit zu sterben. Und das konnte Stephanus nicht aus eigener Kraft. Dazu brauchte er die Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist so gut zu wissen, dass Jesus uns nicht an Aufgaben stellt, die wir nicht in der Lage sind, mit ihm zu erfüllen. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Und wir dürfen in der Gewissheit leben, dass egal, wo wir hinkommen und egal, wo wir aufstehen, für Jesus Christus, er uns auch die Kraft gibt. Und die Fülle des Heiligen Geistes, genauso wie Stephanus, brauchen wir auch die Kraft Gottes. Und ich würde mir wünschen, wenn die Personenbeschreibung von uns allen genauso wäre wie bei Stephanus. Christian, ein Mann voll Glaubens und voll Heiligen Geistes. Ich brauche den Heiligen Geist, genauso wie du, genauso wie Stephanus. Ich brauche ihn, ich brauche die Kraft Gottes bei jeder Vorbereitung meiner Predigten. Ich brauche sie beim Verkündigen. Ich brauche sie gerade jetzt, ich brauche sie jeden Tag. Stephanus war ein Mann, angetan mit der Waffenrüstung Gottes, voll Glauben und voll Heiligen Geistes. Weiteres Kennzeichen. Er war auch ein Mann voll Gnade und Kraft. Vers 8. Und Stephanus, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es ist interessant zu sehen, dass diese Beschreibung nicht nur einmal vorkommt, die Beschreibung seines, seines Wesens, sondern bereits in Vers 3 lesen wir, dass die Apostel sagen, darum ihr Brüder seht euch nach sieben Männern aus eurer Mitte um, die ein gutes Zeugnis haben. Und voll Heiligen Geistes und Weisheit sind. Dann in Vers 5 haben wir eben gelesen, und sie erwählten Stephanus, ein Mann voll Glaubens und Heiligen Geist. Und dann in Vers 8 heißt es wiederum, und Stephan voll Glauben oder auch voll Gnade und Kraft. Das heißt, er war er war ein Mann, der nicht nur punktuell mal eine Veränderung in seinem Leben erfahren hat. Sondern sein Charakter wurde permanent und andauernd mehr und mehr in das Bild von Jesus Christus verwandelt. Es war nicht eine Momentaufnahme, sondern es kennzeichnete ihn in seinem gesamten Leben. Er war ein Mann, der in der verändernden Gegenwart Gottes lebte. Gott kann uns verändern. Ich glaube, das ist, was wir hier sehen. Stephanus war das Ergebnis eines übernatürlichen Wirkens Gottes an seinem Charakter. Stephanus war nicht immer so. Es gab Zeiten in seinem Leben, wo er Jesus noch nicht kannte. Da war er nicht voll Heiligen Geistes und nicht voll Glauben und nicht voll Gnade und Kraft. Aber als Gott in sein Leben trat, stellte sich eine Veränderung ein. Und wir sehen, dass es nicht nur ein Moment war, sondern eine andauernde Veränderung, weil wir es immer wieder hier Lesen. Er lebte in der verändernden Gegenwart des Heiligen Geistes. Und das nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern andauernd. Er war voll Gnade. Das heißt wahrscheinlich, dass er gewinnend war. Dass es angenehm war, sich in seiner Gegenwart aufzuhalten. Gott segnete ihn. Gott segnete die Arbeit, die er tat, in demselben Maß, wie Gott auch den Dienst der Apostel segnete. Deswegen schreibt Lukas, er tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Aufgrund dieser Dienste segnete er die Menschen und seine Landsleute und die, die um ihn herum waren und seine Feinde am Ende, die wollten ihn dann töten. Wir sehen also, er war voller Gnade und Kraft. Und dann Vers 10, er war auch voller Weisheit und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Das heißt, er war verständig, eloquent, aber nicht aus sich selbst heraus, sondern durch die in ihm wirkende Kraft des Heiligen Geistes. Was ist die Anwendung für dich heute Morgen und für mich? Was, was lernen wir daraus? Wir können sagen, ja, so wie Stephanus wollen wir sein. Personbeschreibung. Voll heiligen Geistes, voll Kraft, voller Gnade, voller Weisheit, voller Glauben. Ja, ich würde sagen, ja, das wäre eine Anwendung. Aber ich glaube, das ist nicht die Anwendung, die wir mit nach Hause nehmen sollten. Ich würde nicht sagen, werde wie Stephanus, sondern ich würde eher sagen, werde wie Jesus. Denn Stephanus ist nicht anderes als wie Jesus geworden. Denn Jesus war voller Glauben. Und voller Vertrauen zu seinem Vater, als er zu Unrecht vor den Hohen Rat gezogen wurde. Jesus war voller Vertrauen zum Vater, als er am Kreuz hing. Er hätte Legionen von Engeln rufen können, aber er vertraute dem guten Plan Gottes. Er ist uns ein Vorbild. Jesus war voll Heiligen Geistes, er war voll Gnade, er war voller Barmherzigkeit, Menschen sammelten sich um ihn und er war voller Kraft und in dieser Kraft tat er Zeichen und Wunder. Das heißt, Jesus ist unser großes Vorbild und das ist übrigens das, was Gott mit uns vorhat. Er will uns verwandeln in das Bild seines Sohnes Jesus Christus, wie uns Römer 8, 28 sagt, Vers 29 sagt. Denn die, die er vorherbestimmt hat, sie sollen gleich sein dem Bild seines Sohnes. Und das ist unser Ziel, das ist unser, unser Verlangen, dass wir werden, nicht in erster Linie wie Stephanus, sondern wie Jesus, der uns in allem ein Vorbild ist. Natürlich kannst du sagen, ja, ist das überhaupt realistisch? Gibt es eine Chance für mich, dass ich eine solche Veränderung erfahre, dass wenn Menschen mich charakterisieren, sie ähnliche Attribute verwenden wie für Stephanus? Ich sage ja, es ist möglich. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Das ist seine Hauptbeschäftigung, Menschen zu verändern. Schroffe, raue, ungehobelte, selbstsüchtige Menschen, Sünder zu nehmen, ihnen ein neues Herz einzupflanzen und sie von innen heraus so zu verändern, dass sie Jesus Christus immer ähnlicher werden. Wir sehen das hier ganz explizit ausgedrückt am Beispiel von Stephanus, denn in Kapitel 8, Vers 1, ich greife nur ganz kurz vorweg schon mal, da steht es denn als Thema gesteinigt wurde, steht in Vers 1, Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Da war ein Mann namens Saulus, der auf der Seite der Feinde war, der zugestimmt hat, dass Stephanus gesteinigt wird. Und dieser Saulus, der steht dabei. Saulus kannte Stephanus, Saulus war eingeweiht, Saulus war dabei. Er verwüstete später die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Und was hat Gott aus Saulus gemacht? Einen Paulus. Er hat ihn verändert. Wie kann es sein, wie kann Gott das schaffen? Er tut es, weil er uns selber verheißen hat, uns diese verändernde Kraft zu geben. Das heißt, es gibt Hoffnung für dich und es gibt Hoffnung für mich, dass wir tagtäglich verändert werden in das Bild Jesu Christi, sodass die Personenbeschreibung über deinem Leben gefüllt ist mit Attributen wie hier bei Stephanus. Gott will uns verändern. Und er kann es, weil er seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern er hat uns, er hat ihn für uns hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Er will dich zurüsten, er will dich verändern, er will mich verändern. Er will uns mit seinem Heiligen Geist füllen, er will uns mit Gnade, Kraft und Weisheit füllen. Veränderung ist möglich. Amen. Amen. Stephanus war ein Mann voll Glauben, voll Heiligem Geist, voll Gnade, Kraft und Weisheit. Im Kontrast zu diesem geheiligten Charakter, diesem frommen Wesen, steht nun die Boshaftigkeit und Falschheit der Menschen, die ihn vor den Hohen Rat ziehen. Das wird ein Kennzeichen der ersten Gemeinde sein. Das beginnt nicht nur hier, sondern es zieht sich auch dann wie ein roter Faden durch die Geschichte der Kirche über die Jahrhunderte hindurch. Widerstand und Feindschaft ist ein Merkmal, mit dem die Gemeinde Jesu zu tun hat. Aus der Wut der Gegner wurde Hass und aus Hass wurde Gewalt, die schließlich zur Steinigung führte. Nachdem Stephanus in der Synagoge über Jesus gelehrt hat und seinen Namen verkündigt hat und gepredigt hat, führte das zu einem dreifachen Widerstand. Seine Gegner begannen erstens mit ihm zu streiten, Vers 9 aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrieneer und Alexandrina und derer von Zilizien und Asia standen auf und stritten mit Stephanus. Das heißt, sie widersprachen seinen Auslegungen des Alten Testamentes und sie widersprachen seinen Erklärungen, die er über Jesus ihnen gab. Es passte ihnen nicht. Sie kritisierten Stephanus scharf, stellten sich ihm entgegen. Aber damit kamen sie nicht weit. Denn Stephanus war ihnen in seiner Weisheit argumentativ überlegen, Vers 10. Und deswegen, wie es oft so ist, wenn du nicht weiterkommst, mit deinem boshaften Herzen und argumentativ unterlegen bist, dann denkst du dir einen anderen Weg aus. Und so taten sie es auch. Vers 11, zweite Form des Widerstands, sie stifteten an. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihn lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. Sie zettelten eine Intrige an, eine handfeste Hetzkampagne. Wie sie sie anstifteten, wissen wir nicht. Ob vielleicht auch Bestechungsgelder dabei waren, keine Ahnung. Spielt auch keine Rolle. Auf jeden Fall stifteten sie Männer an. Vers 12. Und sie wiegelten das Volk und die Ältesten und die Schriftgelehrten auf und überfielen ihn, rissen ihn fort und führten ihn vor den Hohen Rat. Das ist eine absolute Schmutzkampagne mit Handgreiflichkeit. Da ist dieser, wie wir ihn eben gesehen haben, dieser von Gott erfüllte Stephanus. Und ihm geschieht so ein Unrecht. Und dann die dritte Form ihres Widerstands. Vers 13, sie stellten falsche Zeugen auf vor dem Hohen Rat, vor dieser Versammlung zu dem sie ihn zitiert haben Frage ist, was war denn ihre Anklage wessen haben sie ihn bezichtigt sie sagten, Vers 13 und 14, dieser Mensch hört nicht auf Lästerworte zu reden gegen diese heilige Stätte und das Gesetz. Denn wir haben ihn sagen hören, Jesus, der Nazarener, wird diese Städte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Also, sie behaupteten, Stephanus hätte gegen den Tempel, das ist die heilige Stätte in Jerusalem, gegen den Tempel gesprochen. Und sie behaupteten, er hätte gegen das Gesetz Mose gesprochen. Geredet Und darüber waren sie so empört, so wütend, dass Stephanus von einer Zerstörung des Tempels sprach. Das war für sie eine so große Bedrohung, dass sie bereit waren, einen anständigen, einen angesehenen, einen rechtschaffenden Mann zu töten. Was hat es denn mit dem Tempel und seiner Zerstörung auf sich? Was ist denn da dran an dem Vorwurf? Ich glaube, es ist wert, dass wir dieser Frage nachgehen. Denn sie ist offensichtlich von großer Bedeutung. Denn Stephanus war bereit, für dieses Thema zu sterben, wie wir gleich sehen werden. Die Juden waren bereit, ihn für dieses Thema zu töten, wie wir sehen. Und die Bibel gibt einen großen Raum für dieses Thema. Denn das ganze Kapitel 7, die Verteidigungsrede des Stephanus, ist eine lange Rede, die längste Predigt im Neuen Testament. Und sie ist eine Antwort auf diese Anklage. Das heißt, es ist wichtig. Es hat Bedeutung, dass wir uns auch heute Morgen darüber Gedanken machen. Das heißt, zuerst stellt sich die Frage... Hat denn Stephanus überhaupt von der Zerstörung des Tempels gesprochen? Denn in Vers 13 haben wir doch gelesen, dass es falsche Zeugen waren, die ihn beschuldigten. Ja, wenn das falsche Zeugen sind, dann hat er vielleicht gar nicht darüber geredet. Ich denke schon, dass er über die Zerstörung des Tempels gesprochen hat. Denn in seiner relativ langen Verteidigungsrede in Kapitel 7 lesen wir nicht, dass er diesen Vorwurf von sich wies. Das wäre ja ganz einfach gewesen. Stell dir vor, da kommen falsche Zeugen und er sagt, hey ihr Lieben, das ist Missverständnis. Ich habe gar nicht darüber geredet, über die Zerstörung des Tempels. Es tut mir leid und shake hands und dann sagen sie, ja gut, dann haben wir auch nichts zu befürchten. Aber so ist das Ding nicht ausgegangen. Sondern er ist offensichtlich bei seiner Position geblieben. Aber wieso waren es denn dann falsche Zeugen, wenn Stephanus tatsächlich von einer Zerstörung des Tempels gesprochen hat? In welcher Weise kann man denn sagen, das sind falsche Zeugen? Ich glaube, sie waren insofern falsche Zeugen, als dass sie die Aussagen des Stephanus über den Tempel und das Ende des Tempels missinterpretierten und bewusst falsche Schlussfolgerungen zogen und ihn der Lästerung anklagten. Und das hat Stephanus nicht getan. Er hat, nicht gelästert, er hat nicht gegen Gott gelästert. Er hat niemals gegen Gott gelästert in diesem Zusammenhang, überhaupt nicht. Er hat nicht gegen Gott gelästert, er hat nicht gegen den Tempel gelästert und er hat auch nicht gegen das Gesetz des Mose gelästert. Sondern er sprach von einer ganz anderen Dimension eines Tempels und eines Gesetzes, wie wir gleich sehen werden. Aber was hatte Stephanus denn im Sinn, wenn er von einer Zerstörung von der Beendigung des Tempels sprach. Es ist interessant, dass Jesus, wir erinnern uns, in einer ganz ähnlichen Situation wie Stephanus war. Er stand an gleicher Stelle, vor dem gleichen Hohen Rat. Gleicher Ort. Gleiche Methode. Falsche Zeugen. Gleiche Anklage, Matthäus 26. 61. Die hohen Priester aber und der ganze hohe Rat suchten, falsche Zeug, suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, dass sie ihn töteten. Das kommt es bekannt vor? Und fanden keins. Obwohl viele falsche Zeugen herzutraten, zuletzt aber traten zwei herzu und sprachen: Er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen. Und in drei Tagen aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich bezeugen? Aber Jesus schwieg still. Gleiche Muster. Jesus hat nicht gesagt, nein, es ist ein Missverständnis. Er schwieg. Am Kreuz von Golgatha spielte sich eine Ähnliche inhaltliche Szene ab, die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust ihn in drei Tagen auf, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Wie kamen sie zu dieser Aussage? entscheidende Hinweis, der ist in Johannes 2, Vers 19 zu finden, dort spricht Jesus selbst. Lasst uns hören, was er sagt. Jesus antwortete und sprach zu ihnen brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, dieser Tempel ist 46 Jahre lang erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Es das heißt, es ging Jesus nicht um die physische Zerstörung dieses mächtigen, monumentalen Bauwerks im Herzen der Stadt, auf dem Berg Zion, sondern er sprach von seinem Leib. Er sagte, wenn ich sterbe, dann stirbt der Tempel. Wenn ich zerstört bin, dann wird der Tempel zerstört sein. Das ganze Tempelsystem, die Opfer, all das Blut, was zur Sühnung der Sünden vergossen wird, alle priesterlichen Aktivitäten, die an diesem heiligen Ort der Gegenwart Gottes stattfinden, all das wird aufhören. All das hört auf, wenn ich sterbe. Ihr zerstört mich und in meinem Tod zerstöre ich den Tempel. Und so geschah es. Als Jesus am Kreuz hing, es war um die sechste Stunde, kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten und die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss in zwei. Das Allerheiligste war offen. Die Funktion des Tempels, als Bauwerk und Opfersystem, war ein für allemal erledigt. Mit seinem Sterben und seiner Auferstehung hat Jesus den Tempel in Jerusalem überflüssig gemacht. Dort im Tempel war der hohe Priester als Mittler zwischen Gott und Mensch, der als einziger einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen durfte. Diese Priesteraktivitäten von Menschen ist in Jesus zu Ende gekommen, denn, Hebräer 7,25. wir haben einen einzigen und einen wahren neuen hohen Priester, der für immer für uns eintritt, daher, Hebräer 7, 25, kann er auch für immer selig machen, die durch ihn zu Gott kommen, denn er lebt für immer und bittet für sie. Jesus, die Erfüllung des hohen priesterlichen Amtes. In diesem Sinn wurde das Priesteramt des Tempels mit dem Tod und der Auferstehung Jesu zerstört. Ebenso die Opferung von Tieren. Auch die, auch diese Opferungen sind mit Jesus beendet. Denn er hat sein Blut ein für alle Mal, ein für alle Mal zur Vergebung vergossen. Hebräer 9, Vers 12. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Und dann ist da noch die Herrlichkeit Gottes, der Tempel, der Ort, an dem Gott selbst wohnt, die Menschen hingehen, um Gottes Gegenwart zu erleben. Auch dieser Wohnort der Herrlichkeit Gottes ist in Jesus Christus nicht mehr begrenzt auf den Tempel. Denn wie 1. Petrus 1,21 sagt, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat. Gott hat dem Sohn Herrlichkeit gegeben. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes ist nun in Christus zu finden. Also das ist der Tempel. ist nicht mehr der Ort, zu dem du gehen musst, um die Herrlichkeit Gottes zu sehen. ist nicht der Tempel. ist keine Postleitzahl. Fünfstellig Jerusalem sondern es ist eine Person. Es ist Jesus Christus. Wenn du die Herrlichkeit Gottes erleben willst, dann gehst du zu Jesus. Wenn du Vergebung deiner Schuld erleben willst, dann gehst du zu Jesus. Und wenn du und wenn du einen hohen Priester brauchst, der ein Mittler ist zwischen dir und dem Vater, dann gehst du zu Jesus. Wir brauchen keinen Tempel aus Stein. Jesus ist unser Tempel. Und das wird im Himmel nicht anders sein. Als Johannes diese Vision vom Himmel hat, schreibt er in Offenbarung 21, Und ich sah keinen Tempel darin. Denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm, ist Jesus. Und die Stadt bedarf keiner Sonne, noch des Mondes, dass sie ihr scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Kein Tempel mehr. Das heißt, als Jesus sagte, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn aufrichten, dann meint er, dass er selbst den Platz des Tempels einnimmt. Er sagt, wenn ich sterbe, dann stirbt der Tempel. Und wenn ich aufstehe, dann bin ich der neue Tempel. Ich bin das Opfer für eure Sünden. Ich bin der Priester. Ich bin der Mittler. Ich bin die Herrlichkeit Gottes, der Tempel, das Gebäude, sein Opfersystem haben ausgedient. Ich, Jesus, bin der neue Tempel. Und für diese Wahrheit, ihr Lieben, war Stephanus bereit zu sterben. Für diese Wahrheit hat Gott ihn erfüllt mit seinem Geist hat ihm die Kraft gegeben, nicht einen Schritt zurückzugehen. Keine Kompromisse einzugehen. Es ist das Evangelium, was er verkündigt hat. Jesus Christus. Und das hat Widerstand hervorgerufen. Und dass Gott mit ihm war, das lesen wir in Vers 15. Und als alle die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Da muss Gottes Gegenwart gewesen sein. Der strahlte. Wer strahlte in der Bibel noch? Mose. Mose strahlte. Als er vom Berg Sinai kam, mit den Gesetzestafeln unter den Arm geklemmt, da leuchtete sein Angesicht. Warum? Weil er Zeit mit Gott verbracht hat. Auf dem Berg. Warum leuchtete das Angesicht des Stephanus wie ein Engel? Weil er Zeit mit Gott verbracht hat. Und ist das nicht unser Wunsch? dass wir zusammen mit dem Psalmisten beten, eines erbitte ich von dem Herrn. Nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Stephanus war erfüllt von Jesus Christus. Er liebte den Sohn Gottes der für ihn zum neuen Tempel geworden ist. Er hatte Gemeinschaft mit seinem Herrn, sein Angesicht schien wie das seines Engels und so war er bereit, das zu geben, wie Jim Elliot sagt, was er doch nicht halten konnte, um zu gewinnen, was er nicht verlieren konnte. Mögen wir, möge ich, möge die Arche Gemeinde so leben. Amen.